0: Apple Original En la prisión de San Quintín Warren Cave está en el suelo sobre un charco de sangre que le sale del abdomen cerca de él hay gente alrededor de una pelea En su estudio Poppy lleva auriculares y habla por el micrófono En el Antiguo Testamento se llama queda Dios
1: le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac para demostrar su fe y Abraham lo hizo sin rechistar, convencido hasta que el ángel del Señor lo detuvo justo a tiempo. Abraham superó la prueba y se le recompensó, se convirtió en el padre de la nación. Owen Cave se enfrentó a su aquedad al demostrar su fe en la ley sacrificando a su propio hijo.
0: ¿Qué miembro del departamento de policía de Nilo Park identificó a su hijo como principal sospechoso? Owen testifica en un vídeo del juicio.
1: Fui yo. Y, al igual que Abraham, Owen superó con fe la prueba y fue recompensado. En su caso, ascendió al puesto de mayor importancia del departamento de
0: policía. En otro vídeo, Owen celebra un ascenso en público. 18
1: años, 10 meses y 24 días Es el tiempo que Warren Cave lleva en la cárcel por la muerte de Chuck Burman ¿Es el Cave correcto quien cumple condena? ¿Acaso Warren Cave llegó a creer que tal vez la quedad de su padre no era una simple prueba? ¿Fue él un sacrificio por los pecados de su padre? Un
0: carcelero empuja al joven Warren por la prisión Octavia Spencer Lacey Kaplan Michael Beach, Mickey Pfeiffer, Tracy Thoms, Hanny Fabut. Una casa se refleja en el agua que rodea una prisión. Ronzi Fass-Jones. Una mujer de pelo negro mira hacia adelante pensativa. Con Elizabeth Perkins y Aaron Paul. Coproducido por Jennifer Corey. Producido por Kathleen Barber y David Scarlett. Productor asesor Malcolm Spellman. Coproductora ejecutiva Chitra Elizabeth Zampaz. Productores ejecutivos Octavia Spencer, Victor Schuh, Reese Witherspoon, Lauren Newstadter, Peter Cherning, Jeno Topping, Kristen Campo, Michael Norgard, Ben Watkins, Leonard Dick y Michelle Trumbull Spellman. Basado en el libro Estás dormida, de Kathleen Barber. Creado por Michelle Tramble Spellman. La verdad jamás contada. Escrito por Chitra Elizabeth Sampath, Dirigido por Sarah Pia Anderson. Capítulo 3. Akeida. En prisión, una mujer y una niña están delante de la ventanilla. Esa no será Nisi, ¿verdad? ¿Esa es tu nieta? Tú la has visto más que su padre.
2: Aquí es una putada. Hazle caso a tu abuela, ¿me oyes? No debes acabar aquí como tu padre. Hasta luego. Siguiente.
1: Poppy Parnell, vengo a ver a Warren Cave.
0: No está autorizada. Poppy, mira a la señora uniformada.
1: Mire otra vez, por favor. P-A-R-N... Lo pone
2: muy claro, señora. Ya no está autorizada a visitar ni a este ni a ningún otro interno de esta institución.
1: ¿Qué? ¿Quién lo ha decidido? Eso no es cosa mía. Siguiente. ¿Puedo dejarle un mensaje?
3: no.
2: Oiga, solo me gustaría... Ya sé lo que pretende. Y me la suda. A su blanquito le han
0: pinchado. Apártese, por favor. Siguiente. En la enfermería de la prisión, Warren mira a un señor estirado en la cama contigua. Un funcionario de prisiones de piel oscura entra. Warren se reclina.
4: ¿Y el oficial Hill? No está aquí. El director no quiere que estés aquí más tiempo del necesario. Saldrás el sábado. Me obligan a decirte que puedes pasar a custodia protegida. O volver. Volveré. No durarás ni un día. Ese podcast te ha convertido en la diana. Quiero volver. Y cuanto antes.
0: Gorren mira fríamente al funcionario.
4: De acuerdo. Es tu sentencia.
0: El funcionario se marcha.
4: Dicen que una periodista hace campaña por ti.
0: Warren mira a otro preso de edad avanzada.
4: ¿De verdad crees que vas a poder salir? Yo también lo pensaba. Un ataúd será mi próximo hogar. Me largaré. Sí. Pero no saldré de este recinto.
0: Warren encara el techo.
1: Y tú tampoco.
0: En casa, Ingram y sus compañeros trabajan en una sala. Eh,
1: hey Ingram! Necesito ayuda. ¿Qué quieres?
0: Poppy entra y una mujer de pelo castaño le da un vaso de agua a Ingram. Gracias. Uh -huh.
1: mm.
0: Buenas tardes. Poppy. Esta
1: mañana me han denegado el acceso a Warren Cave en San Quintín. Necesito recuperar la autorización.
5: ¿Te han dado algún motivo?
1: No, está en la enfermería, pero... ¿Por qué? Porque otro interno le pinchó. ¿Le pinchó? Le apuñaló, pero que yo sepa no es el motivo de que me lo denieguen. ¿Puedo tener algún recurso legal? Ingram se frota la nariz. No. La joven
2: castaña se queda pensando. ¿Sabes si el abogado defensor del interno se opone a que sigas viendo a su cliente?
1: No tiene abogado.
2: Bueno, su abogado podría nombrarte investigadora del equipo de defensa, lo que te permitiría seguir viendo al cliente. ¿Serviría?
0: Ingram mira duramente a la joven y ella para de sonreír.
5: Puedo echarle un vistazo.
0: Poppy asiente. Después, en la cocina. No es
1: propio de Ingram ser tan evasivo. Al menos esa jovencita tiene buenas ideas. Pero su pequeño lapsus es inútil. Tardaría días en conseguir ver a Warren y ya le han pedido una vez.
0: ¿No puedes averiguar a través de alguien si se encuentra bien?
1: En San Quintín no. Seguro que Owen Keith me ha revocado la autorización. Noah come fruta. ¿Qué piensas hacer? Sabes, te aseguro que hay cero grados de separación entre las calles y la cárcel. Drogas, móviles, información... Los muros de prisión no pueden con todo.
0: Noah sonríe con astucia. ¿Qué? Noah sacude la cabeza. Olvidaba esa faceta tuya. Ah.
1: Siempre está ahí, debajo de la superficie.
3: ¿Y tu
0: padre no te ayudaría? Ah,
1: no, ni en un millón de años.
0: Poppy inclina la cabeza y mira a Noah.
1: Hay un tío con el que intercambiaba favores, un motero llamado Jervik. Mi padre trabajó con él durante bastantes años.
0: De noche, Poppy conduce por un puente. Mira el móvil y cierra los ojos La llama Marcus Hola
6: Déjame preguntarte algo uh -huh. ¿Qué coño estás haciendo?
1: ¿Así empiezas una conversación?
6: ¿Dónde estás, Poppy?
1: Cruzando el puente para solucionar unos asuntos
6: Ya, en Foothill Boulevard Y no mientas, porque Noah me ha llamado
1: He estado en sitios mucho peores Estaré bien, Marcus
6: qué te arriesgas por algo que ni siquiera sabes si es verdad? Sí, lo sé. Solo dos personas lo saben y una está muerta. Escucha. No, escucha tú. Por tu forma de actuar sé que no me cuentas la verdad sobre toda esta mierda. ¿Sabes cómo lo sé? Porque antes era Poli. Y también era
0: tu novio. Poppy cuelga el teléfono, sacude la cabeza y continúa por el puente de la bahía. Aparca delante de un bar. Poppy observa a su alrededor. La luz de detrás de las puertas del bar ilumina a Poppy cuando entra. Los clientes de piel clara la observan. La detiene un hombre alto con tatuajes y una camiseta sin mangas. Tengo que ver a Jerby. El hombre la mira. Soy la hija de Rick. Otro hombre con pelo largo se gira. ¿Te siré? Poppy lo mira. Poppy, soy la mayor. El hombre sacude la cabeza y se levanta.
1: Déjala pasar.
0: El hombre alto se aparta. El de pelo largo, Jarvik, acerca una silla a la mesa para Poppy y se sienta al lado.
4: Gracias.
1: Así que has venido aquí sola. Sin más intención que negociar. La verdad, esperaba que el pasado entre mi padre y tú valiera para algo. ¿Y en qué te basas? Bueno, sois lo mismo, forajidos. Pero de otro color. ¿Te acuerdas cuando saliste en el 84? Mi padre estuvo a tu lado con todos los capstones
4: toda Oakland se acuerda de aquello el mundo se acuerda de aquello
1: mm, 200 motos ocupando la autopista y un motero negro conducía su moto a tu lado recuerdo que estaba en un Chevrolet Monte Carlo y me saludaste cuando te pusiste en primera fila
4: joder
0: Poppy y Jervik se sonríen
4: ¿Por qué Swift no me ha dicho nada
1: Porque estoy intentando ayudar a un hombre de la hermandad. El periodismo crea extrañas amistades. Intento ayudar a alguien cuya vida corre peligro por mi culpa. Quiero hacerle llegar un mensaje. Con tu ayuda.
0: Jervik contempla a Poppy. El tránsito ocupa las autopistas y las carreteras de la bahía. Dentro de The Nook, el padre de Poppy es Riff deja una pieza de dominó juega con un hombre en traje y otro con sombrero entra Poppy hola Kirby
4: hola Poppy ¿tomas algo? Hmm. tenemos aquí una botella especial para ti la recuerdo dios claro, el chico era más delgado que un fideo total que se asustó un montón cuando oyó disparos pam, pam, pam así que empezó a trepar por el canalón, ¿sabes? cuando acabó el tiroteo se había metido tan adentro del canalor que el tío no podía salir y no podíamos encontrarle tenía que pedir ayuda su madre fue la única que lo encontró y entonces lo trajo aquí diciendo que teníamos que darle más pasta y ¿sabes qué? que lo hicimos solo para que se callara hola papá hola cariño ¿has venido a ver a tus hermanas?
1: no, he venido a verte a ti
4: ¿irás a misa el domingo? Rick Ingram.
0: Poppy inclina la cabeza. Hola, papá. Pero bueno.
4: Eh, hey, fijaos, yo solo tengo chicas guapas. ¿De qué estáis hablando? De los buenos tiempos.
0: Ah, su anécdota número 596.
4: ¿Creéis que la gente no temblaba al oír mi nombre? Es Ruth
0: Entrega a la hermana sí. más joven un billete de 100. Así ah, se sí,
4: hace. ¿Y qué le pasó al idiota del canal? Lo mataron en un tiroteo con la poli un año más tarde. Todo el club asistió al entierro. Cortamos 16 kilómetros de la 14 este.
0: Poppy saca el móvil. será?
1: Ya empezamos. Sí. Diga. me ha dicho que
0: te llame. Disculpante. Warren llama desde la enfermería.
1: Hoy he intentado visitarte y me han dicho que te atrevieron. No tengo mucho tiempo.
0: Solo tengo una pregunta. Poppy deja el teléfono al lado de la grabadora y presiona los botones de altavoz y grabación a la vez.
1: ¿Sabías que tu madre estaba liada con Chuck Burman?
0: Él cierra los ojos. Un funcionario de prisión es calvo y de piel clara se le acerca. Se acabó. Warren le levanta un dedo índice y se acerca el teléfono. Sí. ¿Cómo? Descazo, un joven Warren baja ágilmente por las escaleras de los Burman. Se detiene y camina hacia el sonido. Warren ve a su madre teniendo sexo con Chuck Burman.
4: Los vi juntos.
0: ¿Alguien más lo sabía? Mi padre Poppy abre bien los ojos
1: ¿Owell lo sabía? ¿Estás seguro? Desde hacía meses ¿Antes del asesinato?
0: Sí ¿Cómo lo sabes? Se lo dije yo Poppy se reclina sintiendo Melanie Cave está sentada en su jardín cuando Poppy se le acerca. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué me mintió? No sé de qué está hablando.
1: De su aventura con Chuck Burman.
0: Poppy alza una ceja y Melanie abaja la mirada. En un flashback, las familias Cave y Burman hacen una barbacoa.
1: ¿Owen sabía alguna cosa?
0: Por supuesto que no. No ese es ese el objetivo, ocultárselo a tu pareja. Melanie se inclina sobre Chuck. Owen tenía una coartada muy sólida. Si es eso a lo que se refiere ¿Alguien
2: más lo sabía? Erin los observa con recelo Erin lo sospechaba Pero lo hacía de todas las mujeres Que se acercaban a Chuck
1: ¿Y se creyó la coartada de Erin?
2: <ríe> Todo el que conocía a Erin Se creyó su coartada lo que nadie se habría creído es que hubiera estado sobria durante una noche entera.
0: En su estudio, Poppy escucha la grabación con Melanie y mira la imagen de Erin en la estructura. En casa de Susan, una mujer rompe un cristal para abrir la puerta, sube las escaleras y hurga dentro de un botiquín. Rebusca dentro de un joyero y luego en un armario, delante de un espejo... Erin se mira con un vestido en las manos Lainey queda reflejada a su lado Mamá Erin se gira y ve a su hija Trabajando en el campus Marcus mira el móvil Sacude la cabeza y responde Se acerca a un kiosco ¿Qué? En la cocina Hola ¿Tienes un minuto?
6: Ni de coña
1: ¿Y si me disculpo?
6: No, no es suficiente. Lo que has hecho está muy mal. Marco. No, fuiste a ese club y me colgaste el teléfono. ¿Crees que tienes
1: derecho a actuar así conmigo? Oye, Owen sabía lo de la aventura.
6: Me importa una mierda.
1: Quédate con el cambio. Gracias. Pero es un móvil. Creas lo que creas. Discúlpate.
0: Poppy dobla servilletas. Adiós, Poppy.
1: Lo siento. ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué? Por colgarte el teléfono cuando querías ayudarme. ¿Y? Oye, no voy a disculparme por seguir una pista, así que por favor, olvídalo. Llevo 20 años haciendo esto y he estado en sitios peores que el de anoche. Warren me ha dicho que Owen lo sabía todo. Ignoras el
6: hecho de que tiene una coartada y muy sólida. Estaba de servicio, no pudo hacerlo. ¿Y si alguien mintió por él? Escucha, la primera regla de una investigación es que no debes implicarte emocionalmente. Por eso los
1: polis se vuelven
6: descuidados.
1: Bueno... Que estuviera de servicio no significa que no lo hiciera. Te diré algo. No lo harás sospechoso solo por quererlo, Poppy. ¿Lo entiendes? Tienes la oportunidad perfecta para decirme ya te lo dije. ¿Cuántas más crees que tendrás en la vida? Está bien.
6: Déjamelo a mí. Pero la próxima vez que me cuelgues el teléfono... ¿Hola?
0: Marcus mira el teléfono y sacude la cabeza. En casa de Susan, Lainey recoge el cristal roto. ¿Quién te lo ha dicho?
2: Lo que importa es que no fuiste tú.
3: Erin fuma. ¿Por qué iba a llamarte? Porque mi hermana ha
2: muerto. Camina cigarro en mano. Y porque por lo visto tú estabas en el coche. Y por esa mierda de podcast sobre nosotros.
3: Así que también lo sabes.
2: Lo del podcast sobre mi marido, sí. Alguien pensó en
3: mencionármelo. ¿Y por eso has venido? No te veo desde que te presentaste borracha en el hospital el día que nació mi hija. Así que sé muy bien que no has venido a disculparte.
2: Vale, me has pillado, cariño. No he venido por el podcast, no he venido por el entierro. Solo por lo que es mío. Susan se quedó la casa en la que crecimos. Me quitó a mis hijas, me quitó mi vida y ahora quiero recuperarla.
0: ¿Quieres recuperarme? Lainey mira a Erin intensamente.
2: Empecemos por la casa.
0: Lainey entorna los ojos es una bruja.
2: Ya, bueno, de tal palo tal astilla.
3: Oh, créeme, sé perfectamente a quién me parezco.
2: Sí. Por eso tu hermana te dejó. Se largó. No soportaba un día más
0: a tu lado. En otro lugar, el agente Calvo sale del bar El Montículo. Un cartel anuncia dos cervezas por dos dólares. Hola, Armand. Marcus se acerca.
6: ¿Qué pasa, tío? eh, eh. eh, eh. Espera, tío.
0: Armand mira a su alrededor y camina más despacio. Marcus consigue alcanzarlo.
6: ¿Todavía te mola la happy hour? Somos criaturas de costumbres. Solo es una birra. Es una cuerda floja, tío. ¿Qué quieres, Marcus? Todavía no he conseguido los registros telefónicos. No puedo ayudarte.
0: Cave es el jefe de policía.
6: Lo único que tienes. Ya no que... eres policía, ¿recuerdas?
4: No intentes aprovecharte.
0: Armand se va. Marcus observa cómo se marcha y se frota la boca. Poppy entra en el recibidor. En otra habitación encuentra a Ingram en el sofá delante de un portátil y un montón de papeles.
1: Anoche cuando llegué estabas durmiendo. Y hoy me he ido antes de que te despertaras.
0: Se mira.
5: ¿Quieres hacerlo ahora o luego? ¿Por qué me mentiste ayer? No quería que te hicieras ilusiones, solo podía. ¿A dónde vas?
0: Intentabas detenerme.
5: Ah, ándate con ojo.
0: ¡Oh! Ándate. Poppy camina hasta la puerta, la abre y Sriff entra a zancadas con su bastón. Le sigue Lillian. Papá, Lil, ¿pasa algo?
4: ¿Para qué necesitas a los Red Saints?
0: Sriff mira a Poppy y Lillian se sienta. Para una historia
1: que
4: preparo.
0: ¿Para ese estúpido programa de radio?
4: ¿Qué historia?
1: Necesitaba contactar con alguien en la cárcel.
4: ¿Y has utilizado mi nombre?
1: Ingram, entra.
4: ¿Te has escondido de mí? No
1: pretendía esconder... Jervik
4: es un pedazo de cretino. No hablamos desde hace una década. No lo sabía. Por supuesto que no, porque este ya no es tu mundo. ¿Qué ocurre? ¿Sabes lo que ha hecho Jervik? Me ha llamado muy contento, ¿sabes qué dice? Tu hija se ha cobrado uno de tus favores. No quiero deberles una a esos cabrones, ¿me oyes? Lo que haces ahí fuera me afecta a mí. Me da igual cómo te apellides ahora. Cuando estás en Bay, eres una Scoville. Actúa como si lo supieras. Ya vale, te ha entendido. ¿Cómo que ya vale? ¿Dónde estabas? ¿Dejas correr a tu mujer por ahí haciendo tonterías? Eh, viejo, estás en mi casa. No sabía que había
1: cruzado un límite. ¿Por qué no me lo pediste a mí?
0: Poppy mira a su padre con los ojos muy abiertos.
1: ¿Por qué es un blanco?
0: Ella asiente. Es Nazi. sacó sacude la cabeza y Poppy desvía la mirada.
4: Te estás metiendo en un saco de mierda que no te interesa
3: para nada.
0: Shrift mira hacia Lillian, que se levanta. Y aún no he oído, aún lo siento. Shrift y Lillian se marchan de la casa. Ingram mira a Poppy. Que cierra los ojos y levanta las manos. Poppy se aleja. En una oficina Erin y Lainey se reúnen con un señor con gafas. Tengo una cita con el de la inmobiliaria mañana. Para saberlo,
2: ¿cuándo podremos vender la casa? Hay que vaciarla.
6: Eso no es posible. ¿A qué se refiere? ¿Aún no han hablado con Josie? No. Josie es la albacea. La propiedad solo se le transmitirá a ella.
0: Lainey mira a Erin, ¿qué siente? ¿Y si está muerta?
6: Entonces podríamos hacer algo con la propiedad. Pero para eso necesitamos pruebas.
3: ¿Usted ha hablado con ella? Disculpe. ¿Que si ha hablado con Josie?
6: Yo represento el patrimonio de Susan Carver. Es lo único que me permiten discutir con ustedes.
0: Fuera del edificio, Erin y Lainey fuman con expresión seria en la casa Poppy cierra los ojos está en el salón del vitral cerca de la vela ahora encendida Ingram se acerca y abre una cortina de la entrada
5: hoy no he podido hacer nada en absoluto solo podía pensar en Shreve y Lil entrando en mi
1: casa en plan Bonnie and Clyde estoy rezando siento mucho lo de papá y Lil pero este no es el momento
0: Poppy se levanta y sale del oratorio. Ingram la sigue hasta el cuarto.
5: ¿De verdad lo sientes? Dime. ¿De verdad sientes que te hayan pillado? ¿O es que estás intentando liberar a un hombre de la jodida hermandad, Aria? ¿O quizás sientes no habérmelo dicho hasta ahora? ¿Quieres escucharme o quieres discutir? Discutir. Quiero discutir. Por lo que he visto, discutir es lo único que funciona en tu familia. Será mejor que hablemos cuando ya
1: no estemos enfadados. Eh, ¿Enfadados? ¿Enfadados? ¿Tú te incluyes? Sí, claro que me incluyo. ¿Acaso no me mentiste delante de tus colegas? ¿Sabes qué? Sí, lo hice. Al tío le pincharon. Demándame por querer proteger a mi mujer de una situación... Yo no corro peligro. Crecí entrando y saliendo de sitios así. Esta vida picas es la novedad. Muy bien.
5: Vale. Incluso tu
1: padre te pide que pares. Así que, ¿ahora estás de acuerdo con mi padre? Entiendo bien por qué lo ha hecho. ¿Por qué lo ha hecho exactamente? Porque esto es a lo que me dedico. Esto es lo que he hecho toda mi vida. Este es mi trabajo. Y puedo asegurarte que nadie te entiende
5: mejor que yo. Está lo de ahí fuera. Y también lo de aquí dentro. Tienen que ser mundos aparte.
1: Es verdad. Comprendo lo que dices, ¿de acuerdo? Y lo siento. Lo siento.
0: Poppy señala el oratorio.
1: Pero ese sitio es mi sitio especial. Y podemos discutir en cualquier lugar excepto ahí.
0: Si estás de acuerdo conmigo, estupendo. Vale. En un gimnasio, Marcus observa un partido de baloncesto.
6: Venga, pásala. A ver, ¿qué haces? ¡Vale, Jay! Tienes que ser más rápido. ¡Deblados! Así me gusta. Llevo rato esperando que hagas eso. Eso
0: es... Armand se sienta a su lado en el banco con un sobre en la mano.
4: Criaturas de costumbres. Uh -huh. He escuchado el podcast. No quiero estar en el lado equivocado con tu esto, bien. Este
0: Armand mete el sobre en la bolsa de Marcus.
4: Y lo que dije es sobre que... ¿Sí? Venga, olvídalo. ¿De acuerdo?
0: En paz. Chocan los puños. Gracias, tío. Armand se aleja. En la oficina, Poppy contempla fotos de la escena del crimen en su portátil. Responde la llamada. Hola. Marcus está en el coche. ¿Estás bien? Sí, estoy bien.
6: Mm, una duda. Pido un adelanto por el contrato del libro o por los beneficios de mi trabajo. ¿Qué has descubierto? Porque, oye, el trabajo está bien, pero no tan bien. Basta, ¿qué has encontrado? <risa> vale, vale. La cortada de Owen flojea. No estuvo de servicio. Uh, no, 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 lo estuvo toda la noche, pero... No seas cabronado. <risa> Una llamada fue por alteración del orden. ¿Y? Mira, acudió a la llamada a las tres y media. Pero no se presentó a la siguiente hasta las 4 y 44. Es el momento en el que asesinaron a Chuck. Y si le preguntas a un humilde agente como yo, te diría que una llamada por alteración del orden no te lleva 74 minutos. Alcohol no cuadra. Lo sabía.
0: Lo sabía, gracias.
6: De nada, Poppy.
0: Huelga.
1: Lo sabía.
0: Poppy se detiene en una foto de Owen Cave en la ceremonia. En un vestíbulo, Laney espera de pie con un paquete. Atisba al abogado y se le acerca. Hola.
3: Sé que está en contacto con Josie y me gustaría mucho que le hiciera llegar esto. Por favor. No se lo pido para que traicione el secreto profesional.
0: Él mira el paquete. Laney le suplica con los ojos. Por favor. Él suspira largamente y acepta el paquete. la mira fríamente
3: y ahora me marcho no le voy a pedir nada más
0: hay límites Lainey observa cómo se aleja fuera el abogado abre el maletero de un sedán gris oscuro y coloca su maletín y el paquete en su interior la cara de Laney se refleja en el retrovisor de un coche aparcado detrás de motores y sigue al abogado con su coche blanco. En el pasillo de un hotel, un empleado lleva el paquete hasta una puerta. Lane lo observa desde una esquina, escondida. Abre mucho los ojos cuando alguien abre la puerta. El empleado se aleja y ella sigue caminando por el pasillo, actuando con naturalidad. Se detiene delante de la puerta Se recuesta sobre la pared al lado de la puerta Josie abre la puerta Lainey sonríe y la abraza Ella intenta deshacer el abrazo ¿Cómo me has encontrado? Josie se apresura a entrar y cierra la puerta Josie Josie golpea la puerta y recuesta la frente en casa de Owen Cave. ¿Un campus de baloncesto?
2: Faltar dos días en un colegio privado de palo alto es como faltar un mes en cualquier otro. Prometo no quedarme atrás.
4: Vamos, Alana. Dale al chico un recuerdo especial con su padre. ¿Mm?
0: Una mujer rubia, Alana, señala al niño. Bien, pero habla con tus profesores y entrégales los trabajos por adelantado. Owen, sí. besa a Alana. No me lo puedo creer. Y choca los cinco con el niño
5: Vamos, tío Sí.
0: Owen abre la puerta
1: Jefe Keith ¿Qué cojones hace aquí? Usted vino a mi casa y he pensado devolverle la visita
0: Papá, el desayuno Ya voy, hijo Hijo,
1: un repuesto
0: mm. Owen da un paso afuera ¿Qué hace aquí? La aparta de la puerta y ella saca la grabadora
1: ¿Alguien más lo sabía? Mi padre. ¿Owen lo sabía, estás seguro?
0: Desde
5: hacía meses. ¿Antes del asesinato? Sí. ¿Cómo lo
0: sabes? Se lo dije yo. Se miran.
4: ¿Qué quiere?
1: Que hable en mi podcast. No me necesita. Oh, pero le
4: quiero. Tiene las transcripciones y el registro.
1: Tenía un móvil y la oportunidad y ahora yo le doy la oportunidad de explicarse. No puede poner
4: eso y no puede usar mi nombre. Oh, verá cómo sí.
3: Él la observa.
4: Está en un camino muy peligroso. ¿Para quién? Para usted, que le quede claro. Esto es peligroso para usted.
0: ¿Me está amenazando?
4: No, la aviso. Ha cruzado la raya y lo pagará. Es una promesa.
0: Poppy mira cómo regresa al interior de la casa. Una señal en la autopista indica el camino hacia el centro de Oakland. En The Nock, se sienta con dos hombres.
4: Si no buscas problemas, no tendrás problemas. Ponme otro jugo. Vamos, a eso me refiero. Era el mismo Blue que vino a Los Ángeles antes de irse a Vietnam. No, ese era otro Blue. No, me refiero al Blue de Arkansas.
0: Lilian ve a unos policías el que entran.
4: Era un cupé de Bill. Venga,
6: hermano. Vaya mierda. Eh, eh, eh.
0: ¿Qué coño pasa?
6: Citación para Sheriff Scoville para comparecer en 30 días. Esta es la lista de infracciones. Eh, ya lo estoy resolviendo. No ha hablado con Lance antes de venir. No es la jurisdicción de Lance. Ha habido quejas y traemos el papeleo. Tiene varias infracciones, desde una instalación defectuosa a una licencia incorrecta. Sabe
0: perfectamente que no Lo tenía si que traer... aquí, ¿Sí? ¡Eh, ¿Qué está eh,
6: haciendo? ¡Es mi mujer! Pero, ¿Qué
2: hace daño? El
0: Whisper Lounge y el restaurante de Cale
2: de la esquina no cumplen con las ordenanzas sí, ahora, de Rui. Se sí
4: continúa mostrándose agresiva. ¡Agresivos la de son por... ustedes
2: entrando como si fuera una redada para entregar un papel!
0: Uno comprueba los papeles.
4: ¿Saidy Scoville? sí. Saidie Scoville,
0: queda detrás. ¡Oh, no,
3: no! ¡Se ha vuelto no. loco! Esposan a la hermana pequeña, a Saidi. Fuera, Des y
0: Lillian les siguen cuando se llevan a Saidi.
3: Calma, no puede decirnos qué ocurre?
4: Tiene una orden pendiente.
3: Por multas de tráfico, la poli de Oakland ni se ocupa de los robos de coches. ¿Desde cuándo se ocupan de pequeñas infracciones?
4: ¿Dónde está su hija, la periodista?
3: El
0: agente mira a Reed.
4: Esperábamos que estuviera aquí. Owen Cave le manda recuerdos.
0: Le da una palmada en el brazo. Vámonos. una policía empuja a Saidi hacia el interior del coche y Esrif la observa Saidi se contiene las lágrimas y el coche se marcha Esrif mira reflexivo hacia adelante en comisaría ponga los pies en la línea roja la registraré Saidi se coloca sobre una línea roja y una policía la registra y ponga la mano izquierda sobre la pared sin esposas, Saidi lo hace. Ahora la mano derecha. Saidi mira enfurecida y la policía le quita los pendientes. Se quita la chaqueta de cuero y se saca el relleno de silicona del sujetador. La policía los mete en una bolsa de plástico. Sientes en el banco, por favor. Se sienta en un banco, con la espalda contra la pared. La gente le quita varios anillos. Seis anillos. Le corta las uñas de manicura acrílica elaborada. Las pestañas postizas. Con el maquillaje bajo los ojos ahora difuminado, Saidi se quita las pestañas. ¿Y el maquillaje? La policía le extiende un pañuelo. Saidi se limpia el pintalabios. La policía le quita la peluca y quedan destapadas sus trenzas africanas. necesitamos otra bolsa otro policía mete la peluca en una bolsa de plástico voy a pedirle que se frote las manos en un mono naranja Sadie se frota las manos de un paso adelante otra policía coloca el pulgar de Sadie en un escáner el pulgar derecho y registra la huella en una pantalla de un paso a la izquierda por favor y junte los dedos así ahora le coloca la mano entera sobre el escáner Después le hacen fotos de su cara de frente y de perfil. Se abre una puerta y otro policía la sujeta. Las otras dos llevan a Sadie por un corredor con celdas en ambos lados. Una de las policías abre una puerta y la otra sigue acompañando a Sadie. Pasan al lado de una celda con varias mujeres dentro y luego la cierra en una celda vacía. Sadie se inclina contra la litera de arriba y apoya la cabeza sobre los brazos En el vestíbulo de la comisaría Poppy e Ingram están delante de una ventana Poppy mete papeleo en su bolso Los dos se giran hacia Riff y Lillian que están sentados en un banco ¿Has pagado?
1: Así es no debería tardar. Deberíais haberme llamado.
4: Ingram es el abogado.
3: Y hemos llamado. ¿A quien queríamos llamar?
0: Oh, por Dios! Libre, Saidi camina descalza por el vestíbulo con sus objetos personales. Esrif se muestra preocupado. Saidi. Papá, el pelo... Ven aquí, cariño. Les muestra la bolsa con la peluca y abraza a su padre. Des y Lillian se unen al abrazo. Poppy se acerca y es Riff la fulmina con la mirada.
4: ¿Pero qué cojones has hecho? Nada, papá. No hace ni un minuto que has vuelto a la ciudad y acudes a Chermick. Hay una redada en mi bar. ¿Y tu hermana?
0: Acércate. Poppy abre mucho los ojos. Con cuidado se acerca a su padre.
4: Ha sido ese Poli. ¿Qué? Ese Poli que iba ha hecho esto por tu culpa.
0: No lo sabes, papá. El que
4: detuvo a Saidi me lo dijo.
0: Mira, no sé por qué te Ay. digo. La coge del cuello.
4: ¿Qué lo que no nos cuentas? También es una mentira. Sí. Quítale las manos de encima a mi Carino,
5: mujer. Ingram amas.
0: se mete Carino. en el medio. ¿Qué te pasa? Vamos. ¿Eh? ¿Qué cojones te pasa? Vamos, cariño, cariño. ¡A todos! Vamos, cariño. Poppy aleja a Ingram. Él le pasa un brazo por los hombros y se van. La familia los observa. Es Riff abaja la mirada de noche unas luces iluminan el puente de la bahía dentro del coche de Ingram Poppy llora después en el estudio Poppy lee de un guión y graba
1: desde que empecé a grabar la introducción de este nuevo episodio las cosas han cambiado
0: Una chica está en un coche Sinceramente Un hombre abre la puerta Mi insistencia
1: en este podcast no... No la mueve únicamente la culpa de creer que yo podría haber ayudado a meter a Warren Cave en la cárcel injustamente
0: Una mujer le saluda
1: Ahora me doy cuenta de... De que me identifico con Warren Eh, Porque me he sacrificado a mí misma
0: Un joven Shreve le habla a la niña
1: No llores si oyes, a nadie le importan las lágrimas de una niña negra. Sé muy bien lo que es que te estiran en el altar y ver el cuchillo alfado. Y preguntarte si te están sacrificando por un bien común o si solo eres una víctima de la ambición de otra persona.
0: Esriff se aleja.
1: Yo sobreviví. Warren sobrevivió.
0: Warren regresa a su celda. Pero
1: aunque sobrevivas, aunque consigas bajar del altar con vida... Nunca volverás a ser el mismo de nuevo.
0: Se sienta y su compañero le habla.
6: ¡Eh, hey, tío! Vuelve con nosotros, ahora que eres famoso. Creía que ellos te protegerían. No soy un marica.
0: Gorren se levanta la camiseta. Oh. Tiene parte del abdomen vendado.
6: Deberías ver esta mierda.
0: Se gira y hace una mueca.
6: Vas a devolvérselo, ¿verdad? Tienes que hacerte respetar. Pues tendrán
5: espectáculo.
0: Coproductora Emily Fenster. Con la presencia de Catherine Lanasa, Tammy Roman, Brett Cullen, Annabelle Schorra, Nick Bishop, Lyndon Smith, Graham Shields, Jeff Cover, Indira Nilsson y Laura Allen. Copyright 2019 Charming TV Productions LLC y Endeavor Content LLC. Todos los derechos reservados. Cernin TV Productions, LLC y Endeavor Content LLC son los autores de esta obra cinematográfica o audiovisual por el artículo 15.2 del Convenio de Berna y todas las leyes nacionales que lo apliquen. Esta es una serie de ficción. Todos los nombres, personajes y acontecimientos son ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o difuntas, organizaciones, lugares, edificios o productos es pura coincidencia. La verdad jamás contada, 103. Endeavor Content. Churning Entertainment. Arid Entertainment. With an N. Hello Sunshine.